0: Oi, oi, meus bruxões. Tirem as crianças da sala, esse episódio tá, assim, uma coisa mais 18. Então, bota sua calcinha de renda, coloca uma mini saia, pega um lubrificante e vem. Tô zoando, gente. Olha, gente, vou ser muito sincero com vocês. Quando eu comecei o podcast, eu achei que seria um pouco mais reflexivo, eu acho. Talvez uma vibe meio jult assim. Só que eu acho que eu não sou tão inteligente assim... O suficiente para manter esse tipo de conteúdo Então eu vou continuar falando das coisas Que eu acredito que precisam ser ditas Só que respeitando a minha forma De comunicação, que é um dia eu vou falar Mais sério e no outro dia talvez Eu precise me expressar de uma forma mais normal Sei lá, talvez até com Mais humor, eu acho E é assim que a vida funciona, né? Equilíbrio Um pouco de droga e um pouco de salada Sim, esse episódio É sobre sexo, isso mesmo Desde mais novo, entre eu e os meus amigos assim, os conhecidos e tudo mais, eu tento muito naturalizar essas conversas sobre sexo, sabe? Porque para para pensar comigo. sexo ele é algo extremamente natural que faz parte da nossa vida, é algo muito bom e que faz bem também. e a gente ainda tem essa imagem muito infelizmente, muito estigmatizada pela sociedade, pela religião, de que o sexo é uma coisa ruim que é uma coisa pecaminosa, suja, e vamos ver isso aí, né? 2022 já, já estamos sem tempo para esse papinho restritivo que pode fazer as coisas. Tenha dó. Eu quero começar o episódio falando sobre o que eu estou inserido, que é a realidade do jovem e a relação com o sexo. Talvez eu já não seja tão jovem assim? Talvez, mas vamos lá. Particularmente, é, eu acho que eu iniciei a minha vida sexual muito novo, o que também é a realidade de muitos e muitos jovens, sabe? mesmo tendo uma base familiar até ok, minha família sempre tentou conversar na medida do possível comigo sobre essas coisas, ainda assim eu acho que faltou um pouquinho a mais, sabe? Porque acho que se eu tivesse mais conversa, mais... Se eu me informasse melhor, acho que eu teria esperado mais um tempo. E quem sabe até me poupado de duas ou três ou quinze experiências ruins. <risos> a gente sabe que hoje em dia tudo é muito sexualizado. Acho que essa demonização do sexo, no final das contas, mais faz ele ser algo desejado do que de fato algo proibido, sabe? Aquela coisa do fantasiar o proibido, que o proibido sempre é mais gostoso. Então, desde a letra das músicas até cinema, essas grandes mídias, o sexo ele é muito chamativo. E ele é um produto comercial muito rentável, se você parar para pensar. E eu não acho errado a questão de liberdade sexual, muito pelo contrário. Eu acho que o problema não está na exposição do sexo em si. Eu acho que o problema está lá na outra ponta, que é a falta de uma boa conversa, sabe? De uma conversa muito honesta sobre educação sexual. E é que a gente precisa, pra ontem, entender que educação sexual não tem nada a ver com ensinar sexo para jovens e crianças. A gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada e chata na vida da gente. São várias descobertas. A gente só quer pôr fogo no mundo, a gente não consegue suportar nem as crianças, nem os adultos. Tudo é muito intenso, tudo é muito gostoso. Achamos que a gente está certo assim ó, o tempo todo. E aí vem as pressões, né? Pressão estética, pressão para o primeiro beijo. E logo em seguida a gente já começa a ser pressionado também a pensar em sexo. O que é de certa forma natural. Você é uma bomba ali de hormônios querendo, né? Fazer coisas. Mas eu acho que se os jovens não estivessem, assim, no total escuro quando se fala de sexo, talvez as coisas fossem ainda mais naturais e a gente, sei lá, conseguiria evitar alguns problemas como gravidez na adolescência e os casos de abuso sexual também. O meu círculo mais interno de amigos, onde a gente conversa mais abertamente sobre sexo, é muito raro alguns de nós em que a família, de fato, sentou e conversou abertamente sobre sexo, sabe? A questão da prevenção das ISTs, uso de preservativo e tudo mais... E o jovem ele fica meio perdido, ele quer fazer as coisas porque aí todo mundo tá fazendo, mas ao mesmo tempo ele não sabe fazer e também não tem orientações. E aí ele vai pelo que outros colegas e outros amigos já fizeram, e às vezes esses amigos também não tiveram orientações boas, e aí tá todo mundo na merda. E quando essa conversa é direcionada para as meninas, aí que as informações são mais escassas ainda. Porque, infelizmente, tem gente que ainda pensa que a mulher ela não tem direito a sentir prazer, né? Que ela tá ali só para se reproduzir mesmo. Melhor, inclusive. Os meninos, geralmente, caem no roteiro que as produções pornográficas produzem, né? Que é o homem tem que se sentir prazer acima de tudo. A mulher, ela tá ali super objetificada, perfeita, magra, usando um salto alto e gemendo de uma forma muito estranha, por sinal. E a facilidade como o sexo acontece. Eu não estou dizendo aqui que a produção de conteúdo adulto é algo errado, não, não é isso. Mas a forma que ela é feita e para quem ela é direcionada e a mensagem que passa, isso sim eu acho muito zoado. Porque aí o guri tem acesso a isso muito novo e aprende que sexo é isso. É chegar a conseguir sexo de forma muito fácil, que a mulher tem que estar tá sempre preparada e para além disso ela tem que ser o padrão do padrão porque senão não serve, ela tem que estar tá sempre afim. Que ele pode ir enfiando de qualquer forma ali, sem lubrificação, sem se preocupar se a mulher ou se o parceiro está né, sentindo prazer. E não é isso. Outro ponto muito importante, que tipo assim, quebra a cabeça dos meninos, é a medida de comparação, que o próprio guri cria na cabeça dele, como por exemplo o desempenho sexual, é, tamanho de pênis, ou o tempo que a pessoa tem que durar na cama, essa cobrança de estar ereto o tempo todo. Por que, que os homens não conversam sobre isso, sabe? Com os meus amigos héteros e com os meus amigos gays também, eu tento muito trazer esse, esse assunto atômico. Principalmente sobre essa questão de ereção e o famoso brochar, né? Primeiro que a gente tem que normalizar que isso acontece. Isso acontece, gente, e é super normal. Claro que se acontece com uma frequência muito grande, aí já não é tão normal assim. Precisa ser cuidado. Mas, porra, não é todo dia que o corpo da gente está ali 100% preparado, não. Às vezes você tá cansado, às vezes você tá num dia que seu psicológico não tá muito legal, ou sei lá, você tá com algum distúrbio hormonal, e isso acontece mesmo. Entendam, e isso não faz homem nenhum ser menos homem porque não teve uma ereção ali, sabe? Existem outras formas de sentir prazer e também de proporcionar prazer para o seu parceiro para seu sua parceira na cama. Homens ainda precisam evoluir muito quando o assunto é sexo. E se, por um lado, nós homens precisamos muito evoluir em relação a como a gente lida com o sexo, a gente também precisa evoluir e incorporar para ontem a liberdade sexual das mulheres. Como eu já disse, infelizmente uma grande parte das pessoas, e essas pessoas constam homens e mulheres também, ainda acha que a própria mulher não precisa ou não se interessa tanto por sentir prazer em uma relação sexual. O que, gente, é muito triste isso. E claramente isso vai para além de qualquer fato biológico, sabe? Nós sabemos muito bem como a história, infelizmente, sempre foi de controle e submissão com as mulheres. Desde os direitos sociais quanto aos direitos do próprio corpo. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia, sabe? A questão do aborto, a questão de os estupros, sabe? A violência contra a mulher. Então ela já não tem lá muitos direitos sociais. Os que tem já não são igualados com o homem. E aí ela não tem direito ao próprio corpo. É de uma violência assim extrema. Eu trouxe aqui dados para a gente comparar. Esse podcast também trabalha com dados. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto o Prazer, ela, no ano de 2018, cerca de 74% das mulheres que foram entrevistadas atingem um orgasmo apenas com a masturbação, enquanto só 36% delas conseguem atingir um orgasmo sexual em relação com o um parceiro. Gente, é menos da metade das mulheres. Isso é tipo inaceitável. Os dados eles são tão alarmantes. Que quando a pesquisa foi direcionada aos homens, quando as perguntas foram feitas aos homens, 85% deles responderam que acreditam que suas parceiras atingem o um orgasmo durante o sexo. Aí você vê claramente que a conta não fecha, meus amigos. Quem se foge, infelizmente, são muito são as mulheres. Já é um avanço muito grande quando a mulher entende minimamente o seu corpo e tem uma boa relação com a masturbação, por exemplo. Porque muitas delas ainda ficam presas nisso de que se masturbar é algo errado, ou mesmo que ela usar algum brinquedo sexual. E ainda mais, tem, tem existem mulheres que nem sabem como se masturbar, não sabem como sentir prazer. E isso é muito triste. Eu tô fazendo aqui esse recorte voltado para mulheres porque eu acho que é algo que é importante de ser dito. Mas... Mas para frente vai ter um episódio sobre sexo também voltado para os gays, que é onde eu tenho um local de fala e eu posso falar um pouquinho mais com convicção, né? E os problemas a serem discutidos são um pouco diferentes também. Acho que as relações sexuais heteronormativas e heteronormativas não, né? Heterossexuais em geral e as relações homofetivas têm questões e questões e eu acho legal também fazer outro episódio aqui para tratar disso, né? E quem sabe mais para frente eu também traga alguma amiga lésbica pra gente conversar E tentar entender também como é a dinâmica E alguns discutir alguns problemas na, na relação lésbica Nós somos uma sociedade evoluindo E infelizmente algumas vezes dando, sei lá, sete passos para trás Como a gente tem visto aí nos últimos acontecimentos no nosso querido país, né? E eu acho que tudo se resolve na base da educação e da informação eu Acho que isso para tudo mesmo só vamos, de fato, evoluir quando a gente conseguir ter mais e mais acesso à educação, sabe, voltada para esse tema. Mais acesso a discussões, mais acesso ao autoconhecimento. Se afastar cada vez mais dessa ideia construída de que o sexo é algo ruim, é algo demonizado, é algo sujo. E veja bem, eu não estou falando para a gente se afastar, por exemplo, do que a gente considera como moral e ético. Não tem nada a ver. É só ressignificar trazendo isso a realidade que a gente vive no século XXI, gente. 2022, sabe? Não dá mais para querer manter um estilo de vida, sei lá, do século XVIII, onde tudo era super castidade e, né, sexo só depois do casamento e lá, lá, lá. Se você quiser também fazer só depois do casamento, não tem problema. Isso é uma escolha sua. Só que você não pode colocar esse peso nas costas das outras pessoas e julgar elas por causa disso, sabe? Tudo evolui, tudo progride... E com sexo não pode ser diferente. Ahá, você chegou aqui nesse episódio achando que a gente ia falar de putaria, né? E saiu com uma reflexão e com dados na cabeça. Mas aqui, nada impede a gente de fazer um episódio um pouco mais caliente pra frente. Talvez falando sobre fetiches, talvez falando sobre situações inusitadas no sexo, não sei. Isso é uma ótima ideia, vou pensar nisso para um possível episódio futuro. Bom... O episódio de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer muito todos os plays que vocês estão dando. Continuem ouvindo, gente. Isso é um projeto que eu faço de coração mesmo. Eu gosto de produzir conteúdo. É, não ganho nada com isso, infelizmente. Mas quem sabe um dia, né? Se você gostou, se puder também, compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta, que vão, sei lá, que vão gostar do tema ou do podcast em si. E até semana que vem. Tchauzinho, meus bruxões.